0: día 2 vamos con todo el día de hoy vamos a estar estudiando el salmo 5 si no lo has podido leer te invito a que después de este video leas el salmo 5 está súper cortito pero sé que en lo, en lo que vas a leer Dios va a hablar a tu corazón del mismo modo quiero animarlos a que descarguen la guía que tenemos eh, ahí por ahí dejamos el link eh, aquí en estos videos está el link Está en Instagram, hay diferentes formas, lo que queremos es que tomes tiempo con Dios en estos días. Entonces yo les decía de forma de broma el domingo que ahora sí que por todos lados, en el podcast video, en el post de Instagram, en Facebook, en la guía, estamos intentando que tomes el tiempo para buscar a Dios. Sé que lo van a encontrar, sé que van a encontrar guianza y pues muchas gracias que estás aquí conectado. Eh, el día de hoy, como les dije, estamos repasando el Salmo 5. Solamente voy a leer el versículo 3 que dice Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Todos hemos tenido una, una oración de emergencia. Esas oraciones de emergencia, yo digo que son esas que, que estás desesperado, llegas, avientas las llaves del carro, avientas tu cartera, el celular, todo, y te caes de rodilla y dices, Dios, necesito respuesta. Como luego dicen, necesito la respuesta para ayer, ¿sabes? O sea, necesito ya la respuesta. Y, y esas esas eh, oraciones de emergencia, eh, yo a veces pienso que, el, que las personas nos imaginamos que la persona que está ahí redactando las, las oraciones de las personas, ¿no? Este, ahí picando el space bar. Eh, la, la, la secretaria del cielo que está pasándole las oraciones a Dios eh, ve una oración de emergencia y dice, oración de buenos días, oración de alimentos, oración de... oración de emergencia, esta sí, mándensela a Dios rápido y pum, se la mandan rápido a Dios. Y, y no, nunca, nunca en la Biblia dice que sea así. Lo que me encanta es que Dios ve la oración que haces por los alimentos. Dios ve la oración que haces por la mañana. Y lo que más me, me da terror es que Él ve la intención de nuestro corazón en cada oración. Entonces Él ve que a veces traes hambre y la oración la haces para no sentirte tan mal. ¿no? Y, y que realmente tal vez no hay gratitud en tu corazón cuando le dices gracias Dios por estos alimentos. Y, y eso a mí se me hace loquísimo porque... Esa, esa secretaria del cielo no, no, en, real, en realidad no es así o sea porque Dios escucha la oración del buenos días, la oración que haces en el baño y la oración de emergencia con la misma intención de escuchar tu corazón, de ver lo que hay de ver lo que necesitas y, y entonces eh, algo que yo pensaba al leer este versículo es que quedar a la espera consiste en saber que Dios ya conoce tu petición porque aquí el salmista dice, eh, llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Esas oraciones de emergencia, ¿qué pasa cuando terminas esas oraciones? Normalmente ya después de un ratito sigues haciendo tus actividades. Pero aprender a quedar en la espera no es ponerme a hacer lo que ya iba a tener que hacer en el día o ponerme a hacer algunas otras actividades para distraerme. Quedar a la espera es tener esta certeza de entender que Dios ya conoce lo que estamos pidiéndole. A él Y quiero contarles una historia bien rápida, pero eh, esto pasó hace cinco años, bueno ya van a ser seis años, pero eh, ocurrió, no cinco años, sí, cinco, ya no sé cuánto, el chiste es que fue hace un par de años y esto ocurrió cuando yo estaba viviendo aquí en San Luis y por cuestiones de trabajo y de la universidad tenía que irme a otra ciudad y entonces... Dios abrió las puertas y todo lo que sentimos, lo que Dios ponía en, nuestro, en mi corazón, en mi pastor, en mi familia, en mi eh, ex jefe de trabajo, era que sí, que me fuera a Monterrey. Entonces me fui a Monterrey y estuve ahí trabajando, estuve empezando mis actividades y en menos de cuatro meses me dicen, te tienes que regresar y terminar la carrera en San Luis. Y esto implicaba que algunos de los compromisos que había estado adquiriendo, pues los iba a tener que entregar en Monterrey. Y, y yo no que me aferrara a la idea de vivir allá, pero había mucha seguridad y certeza cuando yo puse mis planes en Dios de que era tiempo de irme y entonces yo estaba en una confusión porque hablé con mi mamá, hablé con mi pastor, con Fer, que lo tuvimos ayer aquí en los devocionales, hablé con algunos amigos, hablé con, con, con Nate, que aquí se conecta con nosotros, eh, hablé con varios y yo les decía, ¿qué hago? Y todos me decían a ah, ah, uníson, unísono, al unísono, sí, al unísono me decían de que, regrésate, regrésate, regrésate y yo decía sí, es que cómo me dicen eso y, y, y en verdad podría parecer que me estaba aferrando a la idea de quedarme allá pero, pero yo le decía di a Dios es que yo sé que tú me dijiste que era el tiempo de ir a Monterrey ¿Dónde estás? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué debo de hacer? Y entonces después de estar pensando y de estar eh, ideando qué es lo que debía de hacer, me aferré a la palabra que Dios me había dado de, de moverme a Monterrey. Esto implicaba que al quedarme en Monterrey iba a complicar eh, que yo terminara la carrera en el periodo que habíamos estado esperando, que me faltaban seis meses. Eh, pero Dios había puesto demasiada paz en mi corazón. Así que eh, un día en la noche... Recibí una llamada de, de mi director y le dije, ¿sabes qué? Me voy a quedar. Y, y me dijeron, todos me dijeron, estás tirando a la basura todo el esfuerzo por años. Pero yo, yo estaba tranquilo, no sé por qué, no te sé explicar, eh, porque de verdad, de todo corazón, no me estaba aferrando a lo que yo quería hacer. Pero Dios me había dado una palabra tan clara y yo quería descansar en esa palabra. Y entonces yo, yo estaba orando y solamente recité, un, un versículo que son las palabras de Jesús y quiero que lo tengas tú hoy. Dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Y entonces yo, yo estaba pensando en estas palabras y estaba cantando una canción que es de, esta, de este pasaje y solamente cerré mis ojos y dije Dios, tú ya conoces lo que yo necesito. Me fui a dormir, descansé como nunca y en la mañana me despertó una llamada y era de mi director quien me dijo todo se arregló, no te tienes que regresar. Puedes quedarte, vas a acabar en seis meses ya está todo listo. Y yo como que... Wow, y, y para mí fue una prueba increíble yo lo, lo, lo he contado como testimonio antes porque si yo me hubiera regresado yo hubiera aprendido algunas otras cosas eh, porque obviamente ya se modificaba eh, mis decisiones iban a modificar mucho de lo que iba a pasar entonces seguramente iba a tener otros aprendizajes pero a mí nadie me puede quitar que Dios se interesó en cumplir un propósito de que yo me quedara en una ciudad de que me ayudara a completar mi carrera universitaria eh, de un modo en el que no era posible que él acomodó todo para que sucediera y me hizo entender que Dios se preocupa incluso por aquellas cosas que no parecen tan espirituales, por aquellas cosas que parecieran superficiales o que no tienen interés incluso de esas Dios se interesa. ¿Y por qué te lo digo? Porque exactamente una semana después de que yo me decidiera eh, quedar y plantar en Monterrey, por tiempo indeterminado, ahora sí, una semana después Dios me permitió conocer a la iglesia donde yo tuve el privilegio de ser pastor de jóvenes y en, esa misma, en ese mismo lugar, después de un tiempo de ayuno como este, por eso les digo que ayunen, eh, conocí a mi esposa, obviamente primero fue mi novia, eh, primero fue mi fan, después fue mi nana, no se creen, eh, pues primero fue mi novia y después ya nos pudimos casar, pero fue ahí, y todo partió de un momento en el que yo pude haber decidido eh, escuchar eh, a las personas que quiero aclarar el hecho de que mi, mi pastor, mi mamá, eh, mis amigos me dijeran creo que es mejor te, que te regreses. Probablemente yo también hubiera aconsejado eso, pero hay algo muy importante que tenemos que ver aquí. Al, a quien Dios le va a hablar con claridad las cosas de tu vida no es un profeta no es una persona no es, es a ti y si tú y yo nos aferramos a la voz de Dios podremos en estos momentos en los que incluso personas que nos aman nos den cierto tipo de consejos si tú estás eh, bien en tu caminar con Dios si tú estás escuchando su voz tú podrás ser guiado en medio de estos tiempos de decisiones difíciles entonces algo ocurrió en mi fe yo pude estar en paz quedando en la espera. Y finalmente el verso 11 y 12 de este Salmo 15 dice, Que se alegren todos los que en ti se refugian, Que canten alegres alabanzas por siempre, Cúbrelos con tu protección para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría, pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Que tu amor por Dios traiga alegría constante a tu corazón y que en medio de la espera, tú puedas estar en paz y con gozo sabiendo que Dios está contigo. Te mando un abrazo, eh, lee el capítulo de hoy, eh, nos vemos mañana. Bye, bye.